0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. května.
1: Biskupové ze Středoafrické republiky zahájili svou návštěvu Adlimina Apostolorum.
0: Svatý otec dnes přijal syrsko-malankarského patriarchu Bazileose Mark Lémise.
1: A v závěru se vrátíme ke včerejší beatifikaci biskupa Karla Liviéry v Čitády Castello u Peruže.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Johana Bronková a
0: Milan Glázar. Mm-hmm. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes ve Vatikánské kapli Redemptoris Mater přijal nového syrsko-malankarského patriarchu Strivandrum z indického státu Kerala. Jeho blaženost Basilio se Mark Lemise spolu s členy posvátného synodu. Ve státě Kerala, který leží na jeho západním pobřeží Indie, žije 20% křesťanů z 32 milionů obyvatel, tedy procentuálně největší počet křesťanů z celého indického subkontinentu. Benedikt XVI. ve své promluvě poukázal na několik priorit pastoračního působení Syrsko-Malankarského synodu. V jehož čele stojí nový patriarcha. Jako hlavě a vůdci církve Syrsko-Malankarské, zdůraznil papež, vám bylo svěřeno poslání vést a podporovat křesťanské svědectví a církevní život věřících této ušlechtilé místní církve indického subkontinentu i dalších regionů, v níž žijí syrsko katolíci. Cena tradice Evangelia sahá na těchto územích až do dob Apoštola Tomáše a je třeba je vztáhnout na hlavní výzvy počátku tohoto třetího křesťanského tisíciletí.
0: Nyní nastala doba nové evangelizace, doba neustále obnovovaného a přesvědčeného dialogu se všemi našimi bratry a sestrami, kteří sdílejí naši křesťanskou víru. Doba úctivého a plodného setkání mezi náboženstvími a kulturami pro dobro všech zejména těch nejchudších mezi chudými. Naše nasazení v evangelizaci musí být trvale obnovováno, poněvadž usilujeme o vybudování pokoje ve spravedlnosti a solidaritě pro celou lidskou rodinu. For the whole human family.
1: Benedikt XVI. pak v závěru poblahopřál k 75. výročí ustanovení Syrsko-Malankarské hierarchie, vyjadřil přání dalšího vzájemného obohacování mezi arciděcézí Trivandrum a Petrovým stolcem. Poblahopřál k 75. výročí ustanovení Syrsko-Malankarské hierarchie, vyjadřil přání dalšího vzájemného obohacování mezi arciděcézí Trivandrum a Petrovým stolcem.
0: Svatý otec dnes přijal na audienci novou výkonnou předsedkyni světového potravinového programu OSN Josetu Šíran. Ta potom po audienci pro vatikánský rozhlas řekla...
1: Svatému otci nepochybně velice leží na srdci problém hladovějících. Jasně řekl, že jak pro něho, tak pro všechny katolíky na celém světě. Je péče a pozornost k osobám, jež trpí hladem, jsou jinak zranitelní nebo v nebezpečí, představuje prioritu. Dal nám jasný signál, abychom ve světovém potravinovém programu konali všechno proto, aby pomoc došla ke všem, kteří se odstli v krizi a hladovějí.
0: Říká předsedkyně světového potravinového programu OSN Jose Šíran, která dnes navštívila Benedikta XVI. Vatikán.
1: Svatý otec přijal na audiencích čtyři biskupy ze středoafrické republiky, kteří jsou v Rímě na návštěvě na Apostolorum. Území této bývalé francouzské kolonie je v současnosti rozděleno do devíti diecézí a více než stovky farností, ve kterých slouží téměř 300 kněží a přes 330 dřeholních sester. Katolická církev se významně angažuje na poli výchovy a vzdělání. Druhým velkým úkolem místní církve ve Středoafrické republice je připomínání lidských práv a úsilí o národní smíření, říká tamního episkopátu biskup François Javier jong
0: Snažíme se v naší zemi zachovat dobré vztahy s vyznavači jiných náboženství a s nekatolickými církvemi. Pokoušíme se vést dialog s muslimy, mírnit napětí a konflikty. Snažíme se ukázat, že spravedlivá dohoda, která dovolí předejít zbytlosti, konfliktům je v zájmu všech. Naše země je téměř 40 let ponořena do politicko vojenské krize, která se bohužel vleče a přináší mnoho škod. Proto je potřeba vést rozhovory se všemi lidmi dobré vůle, kteří si přejí spíš harmonický rozvoj vlasti než konflikty hrozící jejím rozpadem.
1: Středoafrická republika má více než 4 miliony obyvatel, rozdělených do 80 etnických skupin. Její území patřilo od 16. do 19. století do sultanátu Bagirmi. Otrokáři v 19. století téměř vyhubili původní pygmejské obyvatelstvo. Na přelomu 19. a 20. století území kolonizovali francouzi a pojmenovali ho francouzské Kongo. Země získala nezávislost v roce 1958, od té doby se zmítá v konfliktech a patří k nejméně stabilním a nejchučím zemím Afriky. Misijní činnost katolické církve na území dnešní středoafrické republiky se datuje do poloviny 19. století. Před 40 lety byl vysvěcen první domorodý biskup. Katolíci a protestanti jsou co do počtu zastoupeni stejně a tvoří polovinu populace. Další třetina obyvatelstva zůstala u domorodých kultů a 15% tvoří vyznavači islámu.
0: A Účastníci 5. plenární konference episkopátů Latinské Ameriky a Karibiku se po desetidení práci v komisích vrátili k plenárnímu zasedání. Poslední dny konference jsou vyhrazeny hlasování o dokumentu, který bude předán svatému otci ke schválení. Jeho text je rozdělen do sedmi kapitol a čítá několik stovek paragrafů. Předmětem hlasování je také závěrečné poselství božímu lidu. To bude zveřejněno ve čtvrtek 31. května při Eucharistii koncelebrované na poutním místě v Aparecidě, která slavnostně uzavře konferenci zahájenou před dvěma týdny Benediktem XVI.
1: Vatikán. Benedikt 16. přijal v sobotu na audienci Kika Arguela, zakladatele neokatechumenátní cesty. Neokatechumenátní cestu schválil svatý stolec na pět let ad experimentum v červnu roku 2002. Je to služba diecézním biskupům a kněžím cestou znovu objevování svátosti křtu a výchovy ve víře. Arguello opustil všechno, aby žil v chudinském slamu na předměstí Madridu. V současnosti je neokatechumenátních komunit na 20 tisíc, ve více než 6 tisícech farnostech a devítěstech diecezích zahrnuje okolo milionu katolíků.
0: Turín 20 členů italského parlamentu přidalo své podpisy pod dokument, který požaduje, aby italská veřejnoprávní televize nevysílala dokument BBC, sexuální zločiny a Vatikán. Pořad poprvé vysílaný ve Velké Británii v říjnu loňského roku by neměl být vysílán stanicí, kterou financují všichni italové, naléhají poslanci. První, kdo dokument podepsal, byl sociolog Massimo Introvíně, ředitel Centra pro studium nových náboženství, který se léta zabývá studiem ve Spojených státech probíhajících diskusí o případech zneužívání dětí, v nichž figurují kněží. Ti, kdo dokument podepsali, ujišťují, že nejsou proti vysílání, která se seriózně zabývají skutečným a bolestivým problémem pedofilních kněží. Ale žádají, aby nebyl vysílán senzacechtivý a nepravdivý dokument, jehož podstatné chybí jmenují.
1: Osvětim. Slova Evangelia, žalmu a fragmenty z úvah svaté Edith Stein, Dietricha Bonhefra a ze vzpomínek někdejších vězňů doprovázely včerejší modlitbu o pomníku mučednictví národů v bývalém koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau. Akce měla připomenout první výročí historické pouti Benedikta XVI. Německý kněz Páter Manfred Dezelers, který řadu let žije a pracuje v osvětěmi, ve své promluvě zdůraznil, že země skrývající prach nevinných obětí není prokletá, nýbrž svatá, a že právě na tomto místě se může rodit láska.
0: Tady, kde je jedna z největších ran duše Evropy, je přítomna boží láska a ta je také pro nás povoláním. Z tohoto chmurného místa se může rodit nová láska, obětní láska jako znamení pro svět. Řekl
1: Pater Dezelers.
0: Dili. Indičtí křesťané ohlásili protest proti rostoucí vlně násilí a lhostejnosti vlády k náboženskému pronásledování. Vyzývají k účasti na manifestaci naplánované na zítřek v blízkosti parlamentu v New Dili. V závěru demonstrace bude do rukou premiéra Mamuhama Singa předána rezoluce z postuláty křesťanů. Akce se zúčastní také představitelé jiných náboženství. Celoindická rada křesťanů upozorňuje, že vyznavači Krista jsou stále častěji předmětem diskriminace. Jedním z jejich posledních projevů je vyhnání katolického kněze z Rajastánu, Sotva se mu podařilo založit misijní stanici. V Castello nedaleko Perugie včera proběhlo blahořečení tamního biskupa Karla Livieri, který zemřel roku 1932. Z papežova pověření provedl datifikační akt prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál José Sarajiva Martins. Karla Liviera vyznačuje
1: charisma lásky a milosedenství k maličkým, trpícím, ubohým a opuštěným. Jeho zdrojem je láska k Ježíšovu srdci.
0: Říká sestra Maria Annunciata Gidotti z kongregace služebnic nejsvětějšího srdce Ježíšova, založené Novým Blahoslaveným. Je to charisma
1: otevřené ke všem dílům křesťanského milosedenství. Biskup Karlo Liviero žil v nesnadných dobách na přelomu 19. a 20. století. Tehdy přicházely do popředí sekulární a socialistické ideje, útočily na křesťanský a katolický svět a budily falešné naděje. Šířily se filozofické idee, které měly důsledek jak v politice, tak v náboženství. V katolické církvi se objevil modernismus. Carlo Liviero jako kněz i později jako biskup odvážně bránil cíkev i papeže. Když se ale nespravedlnost týkala jeho samého, nevšímal si toho a nebránil se.
0: Říká o novém blahoslaveném sestra Maria Annunciata. Blahoslavený Carlo
1: Liviero se narodil v roce 1866 ve Vičence na severu Itálie v rodině Železničáře. Ve 22 letech vstoupil do semináře v Pádově, kde se stal také diecezním knězem. Svou službu zaměřil na pomoc potřebným a na působení proti socialisty šířenému antiklerikalismu.
0: V roce 1910 se stal biskupem v Cittadi Castello, kde narazil na nepřátelství k církvi ze strany socialistů, liberálů a zednářů. Charitativní díla, která vedl ovšem, vzbuzovala všeobecný obdiv. Založil v diecézi katolickou základní školu, tiskárnu, knihkupectví, putovní knihovnu a kinosál. Vydával diecézní týdeník, zakázaný v roce 1926 fašisty. Pro chudé děti a válečné syrotky založil v roce 1915 hospic Ježíšova sece. Ten dal také počátek kongregaci služebnic nejsvětějšího srdce, schválené v roce 1916 papežem Benediktem XV.
1: Pro syrotky a nemocné děti ze své dieceze založil biskup Carlo Liviero v roce 1925 také tábor v Pézaru u Jaderského moře. Cestou na návštěvu dětí do těchto končin v roce 1932 utrpěl těžkou autonehodu a po dvou týdnech podlehl zraněním. Bylo mu 66 let. K jeho hrobu brzy začaly proudit zástupy věřících.
0: Týden ve Vatikánu.
2: Přehled hlavních událostí od úterý 28. května do pondělí 4. června.
0: Ve středu 29. května v 10.30 proběhne na náměstí svatého Petra pravidelná generální audience Benedikta XVI.
2: Ve čtvrtek 31. května v 17.45 Benedikt XVI navštíví sídlo guvernatorátu městského státu Vatikán. Téhož dne ve 20. hodince u Lurcké jeskyně ve vatikánských zahradách bude na závěr mariánského měsíce konat modlitba růžence, kterou povede generální vikář města Vatikán arcibiskup Angelo Comastri. V závěru pobožnosti je plánována účast svatého otce.
0: Pátek 1. června přijme Benedikt XVI ve zvláštní audienci ve Vatikánu, nové velvyslance Pákistánu, Islandu, Estonska, Burundi a Sudánu.
2: V neděli 3. června bude Benedikt XVI předsedat eucharistické slavnosti spojené s kanonizací čtyř nových světců. Téhož dne v poledne pak Benedikt XVI pronese pravidelnou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně.
0: Pondělí 4. června v 11 hodin přijme Benedikt XVI v audienci prezidentku Filipín Glorii Macapagal Arroyo a prezidenta Spojených států Mexika Felipe Calderona. Téhož dne se Benedikt XVI setká také s biskupy z Alžíru, Líbie, Tuniska a Maroka v rámci jejich návštěvy Límina.